0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem Podcast Die Leichtigkeit der Kunst Immer auf der Suche nach spannenden Gesprächspartnern, die Euch und mir die Welt der Kunst entschlüsseln und ein Stück weit näher bringen, reise ich quer durch Deutschland. Wenn Du Lust hast, und Dich für die Leichtigkeit der Kunst einsetzen möchtest, damit die Reisen für den Podcast noch lange fortgeführt werden können, dann freue ich mich sehr über Deine Unterstützung auf paypal.me slash Kunst Und nun wünsche ich Dir viel Freude beim Hören dieser Folge. Kennt ihr das Gefühl, es tut sich was, es bewegt sich was, ein neuer Weg öffnet sich und dieser Weg birgt die Chance, etwas zu bewegen? Diesem Impuls folgend führt mich mein heutiger Weg in eine echte Kirche. Eine im brutalistischen Stil gebaute Kirche. Das könnt ihr hören und spüren. Hören durch die Akustik, die uns von dem Beton entgegenhält und spüren durch das nahbare Gespräch über Wege, Chancen und Messen. Vielleicht vermutet ihr schon ganz recht. Erneut bin ich in der Königgalerie in Berlin. Sicherlich ist die Galerie Johann Königs bereits vielen Menschen als sehr visionär und zukunftsweisend fast schon wagemutig bekannt. Zukünftig wird so erstaunlich es im ersten Moment klingt, in der ehemaligen Kirche und heutigen Heimat der Galerie wieder eine Messe gefeiert, mit dem sehr treffenden Titel Messe in St. Agnes, eine Kunstmesse in einer Galerie. Nun sind wir sehr gespannt, wie sich Messe und Galerie, Primary Market und Secondary Market unter einer Kuppel einen lassen. Auch sind wir sehr neugierig, welche Wege und Chancen die Königgalerie mit ihrem neuen Format in der Welt der Kunst ebnen wird. Wir freuen uns über das erneute Vertrauen der Königgalerie und unterhalten uns über die Messe in St. Agnes mit Lena Winter, Direktorin der Königgalerie, über eben Chancen, Wege und Messen. Liebe Lena, welcher Weg hat dich hierher geführt?
1: Ich freue mich sehr über die Einladung. Dankeschön. Mein Weg, ja. Mein Weg hat angefangen mit dem, also mein professioneller Weg hat angefangen mit dem Studium der Kunstgeschichte in Köln. Das hat ein bisschen gedauert, bis ich angefangen habe zu studieren, aber dann habe ich es wirklich sehr, sehr gerne gemacht. Ich habe in Köln auch direkt eine ganz tolle Professorin gefunden, Antje von Grävenitz, mit der ich immer noch irgendwie bekannt oder befreundet sogar irgendwie bin, erstaunlicherweise. Das war, <lacht> ja wirklich, das ist ganz toll. Es, das klingt
0: ja spannend.
1: Das war auch so eine, so eine Frau, die hatte auch so Zugang zu den Künstlern und den Künstlerinnen und kannte die persönlich und lebte das so und oder ist das nach wie vor, lebt in Amsterdam und wir haben es von Anfang an extrem gut verstanden, waren dann auf wahnsinnig vielen Exkursionen und dadurch bekam dieses, ja ein bisschen tröge Feld vielleicht auch der Kunstgeschichte, dieses sehr theoretische Feld auf einmal so eine wahnsinnige Lebendigkeit die war auch so frech und, oder ist nach wie vor wahnsinnig frech und. So wie du? Ja, na, weiß ich nicht. <lacht> vielleicht ein bisschen, aber. Denken äh, wir es charmant. Ja, vielleicht, genau, vielleicht nehmen wir es charmant. Ähm, sehr schön. Genau, und das habe ich echt irrsinnig gern gemacht. Ich habe wahnsinnig gerne studiert, dann dort in Köln und in Köln habe ich sowieso gerne gemocht und konnte mich dann eben auch, weil Antje von Grevenitz Expertin war für Gegenwartskunst, mich dann eben auch auf Gegenwartskunst konzentrieren, spezialisieren. Bin dann aber zum Abschluss nach Zürich und habe dann dort bei Philipp Ursprung abgeschlossen und war dann dort anderthalb Jahre in Zürich und bin dann aber wieder zurück nach Köln und habe dann als studentische Aushilfe, oder das habe ich auch während meines Studiums schon, immer bei Lempertz angefangen. Lempertz ist eines der ältesten Auktionshäuser Deutschlands. Dort konnte ich eben erst als studentische Aushilfe anfangen, das heißt, man fängt an also während die Vorbesichtigung losgeht, das heißt, alle Kunstwerke, die versteigert werden, werden ausgestellt in den Räumen, die müssen dann nummeriert werden, die brauchen dann Labels, die müssen dann nochmal auf Zustände untersucht werden, So, also man macht so ein bisschen so Handlanger-Jobs oder dann während der Auktion präsentiert man eben auch die Kunstwerke, das war eigentlich auch total aufregend, wenn man auf einmal auf so einer kleinen Mini-Bühne steht und so denkt, ja, ah! und dann wird das immer teurer und teurer, einmal hatte ich so ein Meißenaffen in der Hand, der wurde immer teurer und teurer und der wurde auch immer schwerer und schwerer, weißt du? So. <lacht> oh Gott, oh Gott. Genau, genau. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sag mal, war das so ein Affe, also ein
0: Orchesteraffe? Ja. Da habe ich auch schon mal einen so ein Podcast Orchester. drüber gemacht. Wirklich? Ja, eigentlich so ein Jeff Koons. Von damals, ne? Ja, ganz mhm, genau. Mm. Ich habe mich immer gefragt, wer stellt sich denn ein Orchesteraffen auf und? den Tisch? Hast du das rausgefunden? Ja. Wer? Also damals, also wer, weiß ich nicht. Doch, warte mal, irgendwie, ich muss nochmal nachhören. <lacht> <lacht> Aber diese Orchesteraffen hatten den Hintergrund, dass sie zum Gespräch anregen sollten. Du hattest ah, ja damals... Ein genau, Konversationsobjekt. Genau, und mhm. die hatten ja alle möglichen Figürchen, Dirigenten und irgendwie ja, ja, ja. Trommler. Total und, toll. Ganz witzige. Die ja. sind toll. toll. Und es diente dazu, damals hattest du ja nicht die Möglichkeit, dich so breit zu informieren und dann wurde der Tisch gedeckt und eben auch mit Stilmitteln, die zur Konversation anregen sollten. Und ich stelle mir das so entzückend vor, wenn du mit deinen Freunden am Tisch sitzt, ach,
1: heute trommelt der. Genau, musizieren wir heute. Genau. Ja, schön, aber es ist vielleicht wirklich ein kleiner... Eisbrecher, oder? Ja, ich glaube auch. Wenn sowas auf dem Tisch steht, dann kann man auf jeden Fall ein bisschen drüber quatschen.
0: Haben Sie schon den Dirigent?
1: <lacht> <lacht> Nein, Der ja, ja Dirigent, genau. <lacht> Toll. Ja, wie schön. Okay, dann hat sich auch das gelöst. Ja. Ein bisschen abgelenkt. Ja, gerne, gerne. Also, Du durftest
0: den Affen, ja immer schwerer genau. wurde, präsentieren.
1: Genau, und dann habe ich bei Lempertz in dem zeitgenössischen Team für eine Auktion mitgeholfen. Ja, das war auch ein Quantensprung, ne? Vom ja, absolut, <lacht> absolut, absolut. Das hat damals schon total viel Spaß gemacht. Und ich habe auch eigentlich schon relativ schnell, auch schon während meines Studiums, gemerkt, dass ich gerne in den Handel möchte. Das hatte für mich eine große Dynamik und auch so eine... So was Generalistisches. Also das Auktionswesen hat sowieso eben diese tolle Eigenschaft, so generalistisch zu sein. Man muss sich da nicht so spezialisieren. Es sind einfach, es liegt mir meiner Persönlichkeit. Also das, das ist eben so, dass es aus allen verschiedenen Jahrzehnten ganz viele verschiedene Künstler der ersten, zweiten, dritten Reihe gibt, auch von denen irgendwie Hauptwege und Nebenwege. Und man kann da immer mal so eintauchen, dann ganz kurz etwas ganz Spezifisches darüber erfahren, muss ich aber nicht für immer nur mit diesem einen Künstler beschäftigen oder dieser einen Künstlerin. Und das finde ich eigentlich fantastisch, weil man sein Auge schult und viel sieht und auch immer mehr erfährt. Und ist ja auch klar, je mehr man weiß, desto mehr sieht man. Das hat mir eigentlich sehr gelegen und sehr, sehr, sehr große Freude gemacht. Dann habe ich dort eben dieses eine Jahr gearbeitet, bin dann nach Berlin gezogen und dann bei Grisebach angefangen. Erzähl mir was zu Griesebach. Grisebach ist eben das Auktionshaus in Berlin, noch gar nicht so alt, 1986 gegründet, aber sehr ehrwürdig und sehr komplex und sehr kultiviert und sehr präzise. Und ich habe da eben mein ganzes Handwerk eigentlich gelernt. Also es ging wahnsinnig viel um Kunst. Wir haben den ganzen Tag über Kunst gesprochen und auch natürlich über den Markt, aber in erster Linie auch darüber welcher Künstler in welche Periode gehört oder in welche Strömung oder was, was wir gemeinsam entdecken können. Also ich habe angefangen bei Krisebach mit dem sogenannten Third Floor, das sind Schätzpreise bis 3000 Euro, also ein bisschen so eine junge Sektion. Man kann dort eben bis 3000 Euro wirklich echte Kunst kaufen, ersteigern. Das habe ich die ersten Jahre gemacht und bin dann eben ins Team für zeitgenössische Kunst gewechselt was auch ganz toll war und dann habe ich angefangen zu auktionieren auch dort. Das ist das war irrsinnig aufregend, es ist es nach wie vor, aber es macht auch wirklich unglaublich viel Spaß.
0: Also dann standst du oben ja genau. mit dem Hammer, genau was genau, genau. genau. Ich stell mir das unheimlich
1: flirty vor. Es ist Na, wahnsinnig hallo. flirty. Es ist, das Der ist eigentlich nicht. das Allerschönste daran, <lacht> dass man so flirten kann die ganze Zeit. Nein, aber dass man natürlich auch dafür verantwortlich ist, dass... Preise sich steigern. Also man muss natürlich auch ne, man braucht eine wahnsinnige Verbindlichkeit ne? und man muss mit den Menschen interagieren und ihnen auch natürlich irgendwie ein gutes Gefühl geben, aber auch klarstellen, dass das hier noch weitergeht und dass das auch ein Wettbewerb ist. es also ist auch natürlich ein knallharter Wettbewerb. Das geht natürlich auch darum, einen hohen Preis zu erzielen. Wir sind ja auch ein Markt. Wir der Handel. Das hat mir Wahnsinnig viel Freude gemacht. Wie machst du das? Ne, mit deinen schwarzen Haaren und deinen feurigen Augen. Ich
0: kann mir schon vorstellen, dass du da den einen oder anderen
1: naja kannst. Ich also. Ich vor. also ich hätte es, wahrscheinlich ein bisschen Lampenfieber. Ich habe die ganze, ich habe total Lampenfieber. Ich habe, oh Gott, das habe ich glaube ich noch nie. Ich, also jedes Mal, wenn ich da hoch muss, habe ich immer das Gefühl also wirklich, dann denke ich erst kurz, ich muss da hoch und dann habe ich ganz kurz das Gefühl, ich erblinde. Es <lacht> legt sich wie so ein Schleier über meine Augen. Und in dem Moment, wo ich da oben stehe, bin ich so wahnsinnig konzentriert und auch natürlich so freudig erregt irgendwie. Und das ist eine wirklich eine unglaubliche Anspannung, die sich aber in so einer Konzentration löst und dann eben auch in so einer Flirtiness löst oder in so einer Aufmerksamkeit natürlich auch. Ne? Man ist ja auch hochaufmerksam. Und ähm, wir hatten einen, einen Trainer, also einen Engländer, der die Auktionatoren bei Christies trainiert hat. Und der hat uns eben auch trainiert bei krisebach uns junge Auktionatoren. Und der hat uns einfach auch Körpersprache beigebracht und Stimme einzusetzen. Und das eben auch, wie man den Raum bespielt und wie man den auch bewohnt und wie man den besitzen soll, eigentlich ihn besitzen eben soll. Und das gelingt doch immer besser. Also man hat sich da so dran gewöhnt, man kann das auch üben, einfach richtig. Ne? Ach, das ist tatsächlich eine Art Ausbildung. Also man studiert
0: Kunsthistorie und dann macht man eine Zusatzausbildung
1: zur Auktionatorin bzw. Auktionator. Also so eine Zusatzausbildung ist das in dem Sinne, ja, vielleicht ist es auch eine Zusatzausbildung, ja. Also doch, es war einfach wirklich ein Lehrer da und der hat uns wirklich ge gecoacht über Tage. Ja, das war schon toll. Hast du einen Tipp für mich, wie ich einen Raum einnehmen kann? <lacht> ja, indem man natürlich sich sehr aufrecht stellt, die Stimme aus dem irgendwie aus dem Körper herausholt, also nicht irgendwie aus dem Kopf, sondern eben wirklich so aus dem Körper und versucht Autorität auszustrahlen. Ja. Das ist glaube ich auch das. Ich glaube, das werde ich zu Hause vor dem Spiegel machen. Ja, mach warten. das mal.
0: <lacht> also die Stimme aus dem Körper herausholen, das kannst du glaube ich schon sehr gut, oder? Ich, ja. Geübt.
1: Ja, genau. <lacht>
0: <lacht> ja. Ich habe da auch mal nachgefragt. Natürlich, bevor der Podcast startete, hatte ich eine sehr, sehr nette Sprechtrainerin. Mhm. Und ich habe immer Sprachtrainerin gesagt, nein, klar, ich bin eine Sprechtrainerin. Mhm. Deine Sprache kannst du. Jetzt finden wir nur noch heraus, wie du sie herausholst. Ja, ja, schön, den schön. Und wir haben das via Zoom gemacht. Und das war sehr witzig. Ich saß zu Hause in meinem Zimmerchen. <lacht> ich glaube, alle Menschen, die sonst in diesem Haus wohnen, haben sich gewundert. Was Claudia da oben jetzt für komische Töne von sich gibt. Ja, irre. <lacht> ja, aber was ich gelernt habe zum Beispiel. Vielleicht hast du das auch gelernt. Es gibt Menschen, die sprechen mit so einem verschlossenen Mund. Dann hört sich das so an. Die kriegen irgendwie nicht die Lippen über die Zähne und mir wurde gesagt, deine Lippen müssen sich bewegen, denn die Lippen sind schon Teil des Sprechorgans. Mhm. Und seitdem habe ich, das soll jetzt nicht verführerisch klingen, aber <lacht> flirten haben wir es wieder. Ja, ja, ja. Aber ähm, macht es mir Spaß, den ganzen Mundraum zu nutzen.
1: Irgendwie auch so einatmen und dann so mit so einer Ausatmung zu sprechen. Mhm. Ne? Also so die ersten Sätze sage ich wirklich so total bewusst, die lerne ich auch auswendig, die ersten Sätze, damit ich einfach so weiß, weil also da darf man sich echt nicht verhaspeln. Und dann ist, bin ich auch wirklich am Anfang immer ziemlich nervös. Und dann geht es eben um so ein Ausatmen. Und mit dieser Ausatmung so die ersten Sätze sprechen. Und dann hat man schon so ein kleines bisschen Bewusstsein für es sich. Es ein bisschen und wie den Raum. entspannen dann auch ja. mit dem
0: Ausatmen. Mhm.
1: Genau, entspannen und gleichzeitig anspannen. Ja. Oh Gott, wahnsinnig komplex. Aber schön. So <lacht> komplex ist es eigentlich gar nicht. Ja, und dann ist es eigentlich viel auch Intuition natürlich. Ne?
0: So, und dann? Bist du oben? Und du, wie sagt man denn? Bespielst deine Auktion? Besprichst?
1: Ja, kann man beides sagen.
0: Ich frage mich, wie viele Auktionatorinnen
1: gibt es denn eigentlich? Ach, es gibt schon ein paar. Es gibt natürlich sehr viel weniger als Männer. Das ist einfach ein Phänomen, dass es auch wahnsinnig viel weniger Frauen in Führungspositionen gibt als Männer. Aber ich würde glauben, das passiert gerade und rückt so peu peu näher. Und da muss man natürlich auch ein bisschen Werbung für machen. Frauen können es einfach Genauso gut wie Männer.
0: Ja, ich glaube auch, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der Auktionssaal mal wieder gefüllt sein sollte, mhm, mhm, stimmt. Sind, hm, äh, sind hauptsächlich Männer oder Frauen eigentlich,
1: die mitbieten? Oder ist das so die Waage? Mittlerweile glaube ich die Waage. Aber es war bestimmt so, dass es eine Zeit lang mehr Männer gab. Aber mittlerweile sind auch sehr viele Frauen im
0: Raum. Dann könnte ich, ich mir vorstellen, wenn, wenn oben eine Frau steht und dann soll das jetzt dabei sein.
1: Ja, <lacht> genau. So. Das ist so eine Solidaritätssache. Ach, mit Männern geht das auch. Also sowohl als auch. Du hast erzählt, dass du Kunstgeschichte studiert mhm. hast in Köln. Du mhm.
0: so, dann in Berlin warst, in Köln warst. Nee, andersrum. In, in Köln und dann in Berlin. Wie bist du denn eigentlich zu der Kunst gekommen? Bist, bist du durch dein Elternhaus geprägt?
1: Oder ist das zu intim gefragt? Nein, nein, ich bin nein, ja nein, manchmal nein. neugierig. Ja, gerne, klar. Also ja, absolut. Mein Vater ist bildender Künstler, hat am Städte studiert. Und ich komme aus Darmstadt eben und aus der Nähe von Frankfurt. Und Kunst spielte in meiner Kindheit eigentlich die übergeordnetste Rolle, also die größte Rolle. Wir haben alle Urlaube nach Biennalen und Documentas ausgerichtet und sind eigentlich egal, wo wir hingefahren sind. Immer nur, war immer die Kunst der Anlass. Das heißt, es ist für mich... Ja, das ist für mich einfach das, das selbst also was ganz Selbstverständliches auch irgendwie und dadurch dass ich das mein Vater hat eben auch so ein wahnsinnig gutes Auge und wir können heute noch so irrsinnig viel über Kunst sprechen miteinander, egal wenn ich nach Hause komme, sprechen wir eigentlich immer nur über Kunst. Und das ist einfach toll, weil ich glaube, ich auch so ich habe so eine Mini Theorie, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt stimmt, aber manchmal glaube ich, dass so die zweite Generation sich einfach im Handeln ein bisschen wohlfühlt, weil wir, glaube ich, noch wahnsinnig viel Respekt vor der Kunst haben, aber nicht mehr so viel Ehrfurcht und deshalb keine Scheu davor haben, da auch Preise dran zu schreiben. Und natürlich auch gerade Künstlerkinder wissen, wie wichtig es ist, dass Kunst Geld kostet und dass man als Künstlerin oder Künstler mit, damit Geld verdient.
0: Das finde ich einen wahnsinnig spannenden Ansatz, ja. Mhm. Ich habe in meinem Kopf gehabt, wie fühlt es sich an als Künstlerkind, wenn man feststellt, ich finde die Kunst spannend, ich kann aber nicht selber händestätig sein, mhm. und dann der Switch zu, naja, wozu habe ich im Kopf?
1: Ja, ja, das habe ich von Anfang an gemerkt, dass ich nicht, dass ich handwerklich kaum Fähigkeiten habe, dass vielleicht in der Tat mein Kopf ein bisschen besser funktioniert als meine Hände. Und mein Vater hat eben auch mein Auge geschult. Von Anfang an. Das kann ich einfach irgendwie dafür nutzen auch. Was
0: für eine Art von Kunst macht dein Vater?
1: Der macht Malerei. Mhm. Magst du verraten, wie er heißt? Ja, Gerd Winter heißt er. Ah, ja. Und er mhm. ist noch in Darmstadt? Genau, lebt in Darmstadt, hat dort auch seine Galerien und seinen Handel und ganz schön. Und dann hat er seine Lena
0: an die Hand genommen und ihr seid durch die Galerien gegangen und er hat ja gesagt, pass auf, das ist ein Bild und du hast das so und so zu lesen oder hat er, wie hat er dich
1: daran geführt? der hat eigentlich von Anfang an immer erstmal gesagt, dass ich darauf achten muss, aus welcher Zeit, also es immer auch einordnen in die Zeit, in die Entstehungszeit und dann mich immer darauf hingewiesen, was man nicht versteht oder auf die Zwischenräume oder auf die Fehler innerhalb der Malerei, die man natürlich besser sieht, wenn man selber Maler ist. Und dann bin ich ja aus Darmstadt und da war, ist im Landesmuseum eben dieser Block Beuys, den Josef Beuys selbst dort errichtet hat und da waren wir eben einmal pro Woche und dann waren wir eigentlich auch einmal pro Woche im Museum für Moderne Kunst in Frankfurt und das sind schon auch zwei sehr avantgardistische Sammlungen oder beziehungsweise auch dieser Block Beuys ist auch wirklich avantgardistisch und aufregend und nicht zu verstehen, sondern eigentlich auch mehr zu erfühlen und dann doch wieder zu verstehen und also immer so ein Wechselspiel. Ich glaube, so bin ich da so dran. Also als Kind natürlich wahnsinnig intuitiv, dann irgendwann über den Intellekt und dann natürlich durch Studium sowieso, einfach durch Erlernen.
0: Jetzt sitzen wir
1: in der Küche der Königgalerie.
0: Mhm. Die Königgalerie in Berlin ist zu Hause in der Kirche St. Agnes erbaut im brutalistischen Stil. Bedeutet sehr viel Beton und ähm, ich glaube auch alte Steine von den Häusern, die damals im Krieg zertrümmert worden sind. Deswegen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, verzeiht, es ist ein wenig hallig, was ganz spannend ist und diese Atmosphäre hier ist wirklich ganz besonders. Wir sind natürlich zum einen umgeben von den Betonsäulen aber auch von ganz viel Kunst. Unter anderem von Werken des Malers Norbert Biski. Ich glaube, dem seid ihr ja auch sehr eng verbunden, zumindest ja, habt ihr ja. ja das ein oder andere Stück von ihm.
1: Die Galerie, ja, vertritt ihn als Künstler, ja. Mhm.
0: Wenn ich dich jetzt bitten würde, Lena, bitte, können wir die Rollen einmal tauschen ja. und du übernimmst die Rolle deines Vaters und hilfst mir, <lacht> ähm, die Werke hier ein wenig zu verstehen, worauf ich achten soll, was ich sehen soll. Was würdest du mir dann sagen?
1: Also natürlich, es geht irgendwie in erster Linie darum, selbst einfach richtig hinzuschauen. Ne? Was sieht man? Also ähm,
0: Ich sehe Männer, die knutschen.
1: Ja, ist ja schon mal toll. <lacht> Ähm, und genau, es geht eben auch darum, dass man natürlich erst diese nur diese Köpfe sieht und eigentlich ist dieser Kuss ja wirklich auch genau im Mittelpunkt des Bildes. Das Umfeld lenkt überhaupt nicht ab von dem Kuss. Der Hintergrund hat eigentlich keine andere Funktion, als auf diesen Kuss hinzuweisen. Was ich ja Norbert Bisky wahnsinnig schätze, ist, dass er diese eigene Malereisprache entwickelt hat, dass man ihn einfach extrem immer, immer wieder erkennen. Und diese Dynamik und diese Leichtigkeit in der Tat des Pinselstrichs. Also das finde ich atemberaubend. Man kann eben so eintauchen in diese Gemälde und. Ich finde,
0: wenn man, wenn man sich die Werke von Norbert Bisky anschaut, die sind radikal und liebevoll
1: auf einer einenden Ebene. Absolut. Genau. Es ist wahnsinnig zärtlich und trotzdem ein bisschen brutal. Und so eine Brutalität, auf, auch auf vielen Ebenen, und eine Zärtlichkeit auf vielen mhm. Ebenen. Sowohl so formal, als auch inhaltlich. Schön. Also das finde ich schön, wenn man, wenn man den Menschen nicht nur beibringt, pass man auf, achte auf
0: Farbe, Pinselstrich, sondern achte vor allem auf Emotionen und Geschichte, die dahinter steckt. Ja,
1: absolut, natürlich. natürlich. Muss man es auch immer in die Zeit einsortieren. Das ist ja auch genau das, was ich gerade meinte. Das ist eben auch, knutschende Männer haben natürlich auch was mit der Gegenwart zu tun. Das hat man sich... Wahrscheinlich vor ein paar Jahrzehnten noch nicht getraut. Die Königgalerie, jetzt bist du hier, du bist von Köln nach
0: Berlin gegangen zu krisebach und jetzt bist du aber in Berlin in der Königgalerie. Gab es dazwischen
1: noch Stationen? Genau, ich war letztes Jahr ein Jahr in München bei Ketterer, auch ein Auktionshaus, Da habe ich sie wirklich fast alle durch. Und dann bin ich Anfang des Jahres zurück nach Berlin gekommen und bin dann hier für die Messe in St. Agnes als Direktorin angestellt worden. Ich freue mich da total drüber, weil das ähm, eigentlich das ist, was mich schon immer interessiert hat, nämlich das Zusammenführen dieser beiden Märkte, also das Erstmarktes, also des Galerienmarktes und des Zweitmarktes, nämlich das Wiederverkaufsmarktes. Und das ist eben genau das, was wir mit der Messe vorhaben. Das ist eine völlig, wirklich kann ich so sagen, eine völlig neue Sicht auf den Markt. Wird kontrovers diskutiert einerseits, andererseits gibt es alte Hasen, die sich total freuen und mitmachen wollen, also auch Galeristinnen und Galeristen, die einfach auch sagen, es ist so wichtig für den Standort Berlin und neue Impulse sind so entscheidend und es hat auch was mit der Furchtlosigkeit von Johann König zu tun, das hat er einfach wirklich, der ist sehr furchtlos, traut sich sowas und kombiniert das und da kann man jetzt eben so eine Erfahrung, die ich so mitbringe durch eben durch diesen Wiederverkaufsmarkt und die Erfahrung, die die ganze Galerie, also hier dieses ganze Team mitbringt, nämlich durch diesen Erstmarktverkauf kombinieren. Und das ist wirklich Win-Win-Win auf allen Ebenen. Jetzt
0: habe ich ja schon festgestellt, der Kunstmarkt ist kunterbunt. Kunterbunt. Kunterbunt, genau. Und irgendwie, egal ob ich von München nach Hamburg, nach Berlin, über Köln, Düsseldorf reise, ja, ich wäre auch ganz gerne mal in Frankfurt und auch äh, in Leipzig beispielsweise. Ja, Kommt bestimmt äh. noch, ein ja. steht im G. Ja. <lacht> ja. Ja. Irgendwie ist man sich bekannt. Ich habe das Gefühl, die Welt der Kunst ist so, dass jeder irgendwie jeden so ein bisschen kennt. Wir haben Johann und du zueinander gefunden. Habt ihr schon längeren Kontakt gehabt? Es ist ähm, ein Traum von dir gewesen, hier in der Königgalerie teilzusein.
1: <lacht> zu sein. Ja, mein Kindheitstraum. Nein, Also, kleiner Scherz. Ähm, nein, <lacht> da gab es gab's ist, noch gar nicht. <lacht> genau, da gab es ja noch gar nicht. Johann, doch, halt du irgendwie gleich alt. Wir arbeiten also seit ich bei Krisebach bin eigentlich relativ eng miteinander, so als Händler. Dealen einfach auch miteinander. Also wenn verkaufen, ich verkaufe ihm was bei der Auktion, er gibt mir was für die Auktion, wir überlegen gemeinsam, wem man was anbieten könnte, wenn ich ein Kunstwerk habe, von, das ich nicht genau weiß, aber glaube, dass es einen guten, wichtigen Sammler braucht, frage ich ihn und sein Team, also schon immer, eigentlich. Und so hatten wir seit Jahren ziemlich guten Kontakt und haben wie so eine Art Vertrauensverhältnis aufgebaut. Und dann war es eigentlich nur so eine logische Schlussfolgerung, dass ich irgendwann mit ihm arbeite. Und jetzt betreust du eine Messe. Ja. Ist ja nicht so richtig Auktion, ist ne? Ist nicht so richtig eine Messe. <lacht> Man kann es schon Messe nennen, weil wir verschiedene Aussteller haben und jetzt auch thematische Kojen bauen. Was ähm, sind thematische, thematische Kojen? Das ist ganz aufregend, weil wir sortieren jetzt ein bisschen mehr. Das letzte Mal war das ja ein kleines bisschen unordentlich. Das war auf jeden Fall so der Vorwurf, den ich immer so mitgekriegt habe. Es war eben diese Petersburger Hängung. Es hing ein bisschen durcheinander. Und jetzt räumen wir ein wenig auf. Mhm. Das heißt, der Kreuzgang in der Kirche wird zu einzelnen Kojen und die bespielen wir inhaltlich. Also wir haben schon so einige Ideen, kommt natürlich auch aufs Angebot an, was wir alles bekommen dann am Ende, aber wir haben Kategorien gefunden wie Pop-Art oder 40er, 50er Jahre, Fotografie, Kunst aus Ostdeutschland, Farbe oder Pigment oder Licht, neue Wilde oder heftige Malerei. Es gibt... Was ist denn heftige, ja, heftige Malerei? heftige Malerei ist eben neue Wilde. Das ist eben die Malerei der 80er Jahre in Deutschland oder in Berlin. Das waren so diese Fetting, Elvira Bach, Helmut Mittendorf, die einfach mit ganz, ganz großen Pinselstrichen und riesengroßen Gesten einfach Gegenstände gemalt haben und weg sind von der Abstraktion, die damals ja noch so vorherrschend war eigentlich, bis zu den 70ern eigentlich. Da kuratieren wir... Eigentlich natürlich wirklich mittlerweile schreckliches, abgenutztes Wort, aber da ähm, versuchen wir inhaltlich zu sortieren. Und Messe heißt es ja eigentlich, weil es ein Wortspiel ist mit Kirche. Und ähm, ich finde es super. Ich finde es auch super. <lacht> I love it. Es ist, so, das ist, auch, irgendwie, das ist auch, auch so ein bisschen frech und eingängig. Und jetzt haben wir noch so einen In Untertitel gefunden, also Primary and Secondary Art Market. Und das erklärt sich so natürlich dadurch ein bisschen stärker. Verkaufsausstellung ist es eben auch. Das ist einfach eine Verkaufsausstellung. Wichtig ist, dass jeder mitmachen kann. Also Privatsammler, Galeristinnen und Galeristen und Künstlerinnen und Künstler können sich bewerben. Es gibt eine kleine Jury, wir suchen was aus und dann stellen wir das aus. Und die Highlights, wenn es wirklich so ganz tolle große Highlights angeboten bekommen, wie zum Beispiel zwischen Kippenberger oder so, die hängen wir dann Mitten rein auf riesengroße Wände und in wahnsinnige Sichtachsen. Und, ja, so. Ach, ich stelle es mir ja. Ja, Ich mir vor. Super. Edition ist auch übrigens eine Koje, die wir vorhaben. Sag mal, wenn man
0: sagt, Messe ist ja eigentlich etwas öffentlich Zugängliches, mhm. würde ich jetzt eine Einladung von euch bekommen? Oder wie weiß ich denn, dass ich zu euch kommen in Anführungszeichen darf? Oder darf jeder kommen? So, darf einfach jeder kommen. Und ihr seid einmal zu den preview und einmal während der Woche geöffnet für jeden. Jeder kann kommen und in die einzelnen Kojen eintauchen. Genau. Ihr bekommt Werke von, du sagtest gerade, Privatsammlern, aber auch von, wahrscheinlich auch von
1: anderen Galerien. Genau, ja, insbesondere auch von anderen Galerien. Was ganz toll ist, weil uns damit die Kollegen natürlich auch wertschätzen in irgendeiner Form.
0: Ja, genau, das hätte mhm. ich gefragt, mhm. weil tatsächlich ist es ja jetzt im ersten Moment, eine Konkurrenzsituation. Da ist eine Galerie, die eine Messe aufmacht und somit viele Leute reinholt. Aber ihr entzaubert ja diesen Konkurrenzgedanken, indem ihr die anderen Galerien in eure reinholt. Ja, absolut. Es ist
1: ja auch so, dass die Königgalerie hat einfach unabhängig auch von der Messe in St. Agnes hat einfach eine irrsinnig große Sichtbarkeit und eine wahnsinnige Reichweite. Das steht zur Verfügung, um es zu nutzen. Findest du, dass die Königgalerie
0: so ein bisschen die Atmosphäre des jungen Sammlers aufbaut? Also die Menschen, die sich vielleicht noch nicht so getraut haben, mit Kunst zu beschäftigen. Johann König ist, glaube ich, auch ein bisschen jünger als ich. <lacht> ich weiß es gar nicht genau. Dass man als junger Mensch das Gefühl hat, oh, da traue ich mich rein, das
1: ist einer von uns, das ist... Absolut. Ich glaube, Schwellenängste abzubauen und Transparenz zu schaffen, das sind, glaube ich, zwei Dinge, die sind ihm mit am wichtigsten und dem ganzen Team auch. Also, es war ja auch in Raffaelas Podcast schon so toll erklärt, dass die Galerie angefangen hat, auf den Kunstmessen die Preise daneben zu schreiben. Das ist auch was, was wir mit der Messe hier in St. Agnes vorhaben oder auch schon die ganze Zeit gemacht haben, schon bei den letzten beiden Versionen. Und was wir auch machen, ist so eine Art, Stichpunkte neben die Kunstwerke schreiben, also um das auch einzusortieren, das zu erklären, wo das herkommt, welche Rolle dieses Kunstwerk jetzt im Oeuvre des Künstlers spielt, was das überhaupt für ein Künstler ist, wofür steht er eigentlich, für welche Zeit, für welche Strömung. Das ist ja auch so, weißt du, wenn, wenn ich in die Oper gehe, will ich auch nochmal kurz wissen, wer Puccini eigentlich war. Also das, ich finde das auch völlig in Ordnung, dass man so erklärt kriegt, womit man es zu tun hat. Ja, ich finde das total
0: super, weil, wenn man es weiß, man muss es ja nicht lesen, aber jeder, der eine mini kleine Unsicherheit verspürt, bekommt einfach die Chance, ach oh, ja, klar. Und ja. das finde ich so einen zugewandten Gedanken. Passt mal auf, ihr müsst nicht alles wissen, wir holen euch Wie ab. Wie
1: auch, ja, man kann auch nicht alles wissen, insbesondere wenn man auch erfolgreich ist in seinem Beruf und damit natürlich auch dafür auch sehr viel Zeit aufwendet hat man vielleicht auch gar nicht so viel Zeit, sich mit Kunst zu beschäftigen. Andererseits ist es natürlich auch schön, wenn man hier die Möglichkeit gibt, das einfach nur so als Anlass zu nehmen und damit hinbekommt, dass jemand tief eintaucht. Das ist eigentlich auch immer natürlich fantastisch. Und dann gibt es eben auch dadurch, dass es hier dieses große Sales-Team gibt, gibt es eben auch so die Möglichkeit, so aktiv zu verkaufen. Also wir können stark im Dialog sein, wir beraten wenn sich jemand eine Sammlung zusammenstellen möchte oder wenn jemand sich überhaupt ein Bild kaufen möchte für 20.000 Euro, was wirklich viel Geld ist, dann kann man ihm einfach sagen, ja, mach doch so, mach doch so. Und ich glaube eben, meine Kolleginnen und Kollegen, die wissen ganz genau, welcher Sammler worauf Wert legt und wonach gesucht wird. Und das ist eben auch das Schöne an dieser Messe, dass wenn wir diese Kunstwerke zusammentragen, dass dann dieses wahnsinnig tolle Team einfach dahinter steht und mitmacht und dann auch verkauft. Du sagst gerade zusammentragen, geht ihr
0: hin und sprecht die Sammler und die Galerien an und sagt, passt mal auf, wir haben hier Koje Skulpturen. Mhm. Ja, genau. Und wir mhm. würden gerne die und die und die Skulptur verkaufen oder sprecht ihr Galerien, die Skulpturen
1: vertreten, an
0: und sagt, was könnt ihr uns
1: anbieten? Sowohl als auch, es gibt viele Sammlerinnen und Sammler und Galeristen, Galeristen die auf uns zukommen. Und uns was anbieten. Wirklich auch fantastische Kunstwerke. Finde ich super toll. Und aufgrund dieses Angebots können wir uns dann auch aktiv auf die Suche machen. Und sagen, ach, ich kenne jemanden, der hat doch ein Bild mit Farbe. Das hat genau was mit Farbe zu tun. Oder ich kenne jemanden, der hat 50er-Jahre-Malerei. Dann los mal dorthin. so Also es ist so ein Wechselspiel.
0: Wie viele Kojen habt ihr? Acht
1: die sind alle noch nicht in Stein gemeißelt, aber das ist so alles noch im Pro Prozess. Um zehn. Genau. <lacht> grob um zehn. Genau, grob um zehn Kurien. Ja. <lacht> <lacht> junge, junge Talente natürlich auch ganz, ganz wichtig. Ne? Also es gibt einfach auch viele Künstlerinnen und Künstler, so 1990 geboren oder so, die man hier dann auch zeigen kann. Ach, das ist ja wirklich jung. Ja, ja, total. <lacht> richtig, richtig jung. Und weißt du, Aufmerksamkeit ist ja auch die Währung dieser Szene. Wenn man hier schon so viel Sichtbarkeit kriegt, dann nutzt das doch alle. Ist doch super. Wenn ich jetzt fragen würde, ja. hast du vielleicht schon den einen oder
0: anderen Künstler, den du erwähnen dürftest an dieser Stelle, würdest du mir verraten, wer zum Beispiel vertreten ist, du hast eben schon Kippenberger angesprochen, vielleicht jemand jüngeres, heimisches,
1: habe ich das jetzt noch ein bisschen zu vorgegriffen? Ich glaube, das ist noch ein kleines bisschen zu vorgegriffen. Hm. Das, ähm, das geht noch nicht, wir müssen noch ein kleines bisschen Geheimnis wahren.
0: Das kann ich verstehen. <lacht> ich mache gleich einmal das Gerät aus und dann frage ich mich mal. Ja, Bezuhörer genau, das können wir alles auf the records
1: machen. <lacht> <lacht> Nein, aber weißt du, das ist ja auch wichtig. Man muss ja auch ein kleines bisschen überrascht werden, wenn man hierher kommt.
0: Ich glaube, das gehört auch dazu. Total, ne? klar. Aber gibt es denn die Möglichkeit, dann vielleicht irgendwie
1: ein, zwei Tage vor der Messe online zu erfahren, wer alles dabei ist? Ja, klar, ganz sicher. Das ganze Messeprogramm werden wir online stellen. Müssen wir, außer der Einlieferer, Einlieferin sagt dann in dem ganz expliziten Fall, ich möchte nicht. Aber wissen wir wissen ja auch noch überhaupt nicht, wie die Corona-Regelungen sind und ob man über… Okay. Also wir kennen bestimmt Timeslots und also es wird auf jeden Fall zu besichtigen sein, aber es wird genauso wichtig… Wie die physische Messe wird die Online-Messe werden? Ich war ja im September da. Toll. Zweite Messe. Ich genau. auch. <lacht> und ich habe mir
0: unten die Messe angeguckt und oben war gezeigt gleich eine Ausstellung von Kunat. Ist es jetzt wieder angedacht, dass noch parallel eine Ausstellung stattfindet oder werdet ihr den oberen Raum? Ja, ja, also es wird auch wieder eine Ausstellung sein. Mhm. Wir hören gerade Glocken. Sind das eure Glocken? Habt ihr überhaupt noch Glocken? Nee, keine
1: Glocken mehr. Also nicht, dass ich wüsste.
0: Das finde ich ja schön, dass jetzt passend zur Messe, zum Messe-Podcast die Glocken sind. Nein, nein, nein. nein,
1: ich, Nicht, dass ich wüsste, dass hier noch Glocken sind. Ich glaube, da würdet ihr auch wahnsinnig werden. <lacht> so einmal pro Stunde. Oder so jede Viertel wie genau. so in Süddeutschland. Ja. <lacht> naja, anyway. Ja. Das ist so Hintergrundgeräusch. Ja, schön. Das ist jetzt so was Dörfliches, ne? Mhm. Ja. In der Großstadt. Ja, ja. Jetzt. Seid ihr
0: in Seoul vertreten? Ihr seid in London vertreten? Hier hier macht ihr die zusätzlich die Messe. Könntet ihr euch vorstellen, dass ihr auch in London und Seoul Messen in dieser Art anbieten werdet? das seid ihr wahrscheinlich nicht in der Kirche.
1: <lacht> ja, genau. Na, dann geht's leider nicht. Nein, <lacht> Mist. Also nein, Johann, natürlich. Neue <lacht> genau. <schafft. lacht> Selbstverständlich haben wir vor dieses... Projekt, dieses Konzept weiterzudenken, das ist einfach auch wirklich sehr erfolgreich und eben auch eine, eine kleine Revolution für den Kunstmarkt, dadurch, dass wirklich jeder kommen kann. und Ob das jetzt in Seoul und in London konkret stattfindet, aber vielleicht auch in anderen Städten, da sind wir noch nicht entschieden, da arbeiten wir gerade dran und denken drüber nach. Aber schlussendlich können wir uns das sehr gut vorstellen, ja.
0: Du sagst, andere Städte in Deutschland, wenn ich jetzt überlege, die Art Cologne, da wird ja viel drüber gesprochen in den gängigen Social Media. Wisst ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, über diese Social Media-Kanäle haben Lena und ich uns nämlich auch kennengelernt. Yeah, das genau. finde ich ja ganz, ganz schön, dass es zu dieser Zeit die Möglichkeit gibt. Finde ich auch. Äh, sich äh, digital anzunähern. Ja, festzustellen. Ja. Hoch, hoch, <lacht> sympathisiert. <Ja. lacht>
1: Unterhalten wir uns doch mal. Ich kriege in letzter Zeit auch immer so E-Mails, die heißen Thanks for E-Meeting You. Ich denke Och. nur so wie, äh, E-Meeting, ich ein total absurdes Wort. Habe ich wirklich hier zum ersten Mal gelesen. Das mag ich, ja. Aber auch toll. Ja, und jetzt du. Aber jetzt ja wirklich physisch. Du Du wolltest mich fragen, ob ich glaube, dass die Kunstmessen noch Relevanz haben. Absolut, ich bin der festen Überzeugung. Also gerade Köln und Basel sind die zwei ältesten Kunstmessen der Welt. Und wenn du als Galerie stattfinden möchtest, dann musst du dort ausstellen. Das ist eine Form von Sichtbarkeit auch und von Relevanz, die dort stattfindet. Ich finde auch das Konzept Kunstmesse fantastisch. Man kommt in eine große Halle und sieht alle Galerien, die man über ein Jahr hinweg vielleicht auch eben auf Instagram verfolgt hat oder mit denen man nur telefoniert hat oder sieht sie auf einmal alle so kumuliert. Ich finde, manchmal ist es wirklich auch so ein bisschen wie Instagram Live und wie so ein großes... Museum für Gegenwartskunst. Für Sammler eben auch toll, weil man dort hingehen kann und vieles Verschiedenes sieht, auch was entdeckt und altbewährtes sieht und etabliertes sieht und ja, glaube ich nicht, dass das so schnell vorbeigeht. Vielleicht werden die Messen ein bisschen weniger. Ich
0: habe mitbekommen, dass viel diskutiert wird, wie kann man eine Live-Messe, <lacht> auch ein spannendes Wort, digitalisieren, falls Corona uns doch wieder einen Strich mm. durch die Rechnung macht. Mm. Wie ist denn der Gedanke für euch eigentlich, dass die Möglichkeit besteht, hm, wir planen jetzt hier, habt ihr schon Überlegungen, die Messe auch digital erlebbar zu machen?
1: Klar, wir arbeiten da mit Hochdruck dran. Wir wollen es gerne digital erlebbar machen, ich weiß nicht, ob Kunst richtig digital erlebbar ist. Da scheiden sich die Geister, aber Johann glaubt das schon. Und hat ja auch irgendwie ganz häufig dann diesen Dingen recht. Wir kriegen das hin online. Also ob wir das jetzt wirklich auch so mit so einem virtuellen Rundgang machen oder mit einem Shop, also es wird irgendwie...
0: Ich denke auch da, das ist wie bei den Hintergrundinformationen, die ihr bei euren Veranstaltungen bietet. Jeder kann sich beteiligen, aber ja. es muss ja niemand. Es das ist so ja wird. einfach eine Option.
1: Mhm. Ja. Und alle Informationen, die es zu einem Kunstwerk gibt, natürlich auch einfach online stellen. Mhm. Logisch. Hintergrundinformationen, Rückseitenabbildungen, Detailaufnahmen. Mhm.
0: Lena, ja, hm? ich möchte nochmal zurück zu dir kommen. Ja, okay. <lacht> wir haben erfahren, wie die Strukturen hier sind. Wir haben von den ungefähr zehn Kojen erfahren. Wir haben ja leider nicht erfahren, welcher Künstler, aber ich kann es ja verstehen. Ja. Wir haben erfahren genau, dass es Online-Möglichkeiten gibt, was wir aber noch nicht erfahren haben. Und jetzt kommst ja, du ins Spiel. Spiel. <lacht> Welche Aufgabe hast du denn eigentlich als Direktorin
1: hier? Ich würde glauben, in erster Linie, Behalte ich den Überblick? Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut, oder? Bei der Kunst. Irgendjemand, irgendjemand muss es ja machen. Nein, und ich treffe die Auswahl. Mhm. Ich treffe die Auswahl der Kunstwerke, die ausgestellt werden. In Absprache mit meinen Kolleginnen, in Absprache mit Johann, in Absprache mit den Einlieferern und Aber schlussendlich geht es darum, dass ich die Qualität so hoch wie möglich halte. Darf ich das sagen? Ja. Ja klar, aber du musst ja. es mir erklären. So ganz, Also hohe Qualität verstehe ich, aber… Äh dass ich dafür verantwortlich bin, dass, wenn es zwei Bilder zur Auswahl gibt, wir das Bessere ausstellen mhm. oder das Wichtigere oder das Relevantere, das Ältere, ja. Also wenn
0: du jetzt von einem Künstler zwei Bilder bekommst… Ist dann das Ältere das Bessere?
1: Nein, natürlich nicht. Das ist, es gibt da ja gar keine so eine richtige Formel. Formel. Es ist. Schlussendlich entscheide ich auch gar nicht da über Qualität. Das macht ja der Kanon. Also das ist ja das sind ja die Institutionen oder die Kritik. Das bin gar nicht ich als Händlerin oder das ist der Handel auch gar nicht. Aber dadurch, dass wir da eingesehen sind innerhalb dieses Kanons und ich das jetzt seit zehn Jahren mache, vielleicht das. Ich weiß, glaube ich, einfach. Welches Bild sich besser verkauft? Hm. Hm. Ja gar nicht, was ist. der Der Zweitmarkt, also der Wiederverkaufsmarkt, ist ein Markt, der auf typische Kunst steht. Also ein Hauptwerk von einem der wichtigsten Künstler wird immer sehr teuer. Mhm. Nebenwege von wichtigen Künstlern sind gar nicht so gesucht und gefragt. Das ist auf dem Galeriemarkt viel entscheidender, aber da bin ich ja auch viel näher am Künstler dran. Auf dem Wiederverkaufsmarkt habe ich ja meistens nur ein oder zwei Gemälde des oder Kunstwerke des einen Künstlers oder Künstlerin zur Verfügung und je typischer desto teurer. Schlussendlich ist natürlich der Kunstmarkt auch das andere Ende der Fahnenstange für Relevanz, ne? Verstehe.
0: Und da du Schon toll. ja und da mhm. du sehr nah sowohl an den Künstlern bist durch euren Kontakt in der Galerie ja. und auch sehr nah am
1: naja, Endverbraucher sagt man ja nicht, ne? Da kann man schon sagen. Also Sammlerin, Sammler. Sam ja. ja, natürlich. Endverbraucher ist geil.
0: Das bin aber auch tatsächlich ich. Also wie die Stimme einzusetzen ist, no problem. Aber manchmal, welche Vokabel? Ja, aber
1: versteht ja jeder.
0: Ja, und ich glaube auch, dass sich viele Menschen da verstanden fühlen. Ich glaube, dass es sehr vielen Menschen so gibt, die ein Gespräch führen und auf einmal denken, wo ist das Wort hin? Es war eben noch in meinem Kopf.
1: Ja, absolut. absolut. Apropos verstanden fühlen, das ist natürlich auch eine unserer Hauptaufgaben, Übersetzung. Was meinst du damit? Also, dass wir hier bei König, das ganze Team, auch im, im Sinne von Transparenz und Nahbarkeit, dass wir versuchen, Kunst auch nahbar zu machen und zu übersetzen. Also, das finde ich Fachsimpeln die ganze Zeit und irgendwie so, das nervt ja auch. Ja, so von Frau zu Frau, <lacht> alle Hörer, bewusst Hörer. <lacht>
0: ja. Ich finde, dass ihr ein unheimlich feminines Team seid. Mag vielleicht daran liegen, dass ich jetzt zwei Aufnahmen immer mit Frauen äh, mhm. hatte. Und ich finde, das ist ein schönes Zeichen. Wir sprachen ja eben auch darüber, dass immer mehr Frauen auch in ja. die Führungsbereiche kommen.
1: Ist das jetzt mein Eindruck oder ist es. Ja, das ist in der Tat so. Ich arbeite nicht gerne mit Frauen. Und das ist ja auch wirklich gut in diesem Team. Das ist ein großer Zusammenhalt. Ich habe das Gefühl, da springt auch jeder für den anderen ein. Mhm. Oder jede. Also, ja, super. Also wirklich sowieso extrem guter Team-Spirit, oder sagt man so? Ja, ja, schön. Ja. Mhm. In der Königgalerie.
0: Loyalität auch, echt gut. Das ist schön, dass du das sagst, weil du bist jetzt, wir nehmen die Aufnahme im März auf, und du bist seit drei Monaten ungefähr hier, mhm. dass mhm. du diesen... Oder habe ich mich verrechnet? Ja, naja, nicht mal, so seit anderthalb. Oh, <lacht> und dass dieser Spirit auf dich überspringt, dass du dich abgeholt fühlst. Ja, das ging ich relativ schnell. Das ist ja Wahnsinn. Du bist seit Anfang des Jahres hier. Ich bin und seit hast Anfang
1: Februar. Seit
0: Anfang Februar. Mhm. Und du hast ja quasi nur drei Monate Zeit, um ja. die Messe aufzubauen. ich weiß, das ist verrückt. Wie schaffst du das denn?
1: Ich schaffe das schon. <lacht> Aber ich habe eben jetzt auch zwei... Ganz tolle Kollegen, anderen Alexander, mit den beiden. Und dann gibt es ja einfach hier auch ein riesen Orga-Team. Ich mache das ja nicht alleine, um Gottes Willen. Und Johann, der arbeitet ja auch nonstop. Also, ist schon viel Arbeit, aber es ist irgendwie auch natürlich ganz tolle Arbeit. Viel Energie zurück. Hut ab vor der Leistung. Ja,
0: danke. Also, du gehst hin und du überlegst, welche Werke ausgestellt werden. Ich würde sagen, das ist ein Teil der Akquisearbeit. Du arbeitest mit dem Team zusammen. Du kuratierst, auch wenn das wohl jetzt, wenn du das vielleicht nicht so gerne hast. Ja. Und dann bist du auf der Messe präsent als Ansprechpartnerin mhm. für die
1: künftigen Käufer. Von morgens bis abends. <lacht> Hut, ab, Hut ab. Nein, aber das ist dann natürlich das ist so ein bisschen wie Ernten. Also in dem Moment, wo das dann alles steht und das auch gut aussieht und strahlt, kann man sich einfach dazustellen und die erst mal die Kunst für sich sprechen lassen und dann, wenn es Fragen gibt, einfach da sein und helfen und vermitteln und erklären. und. Ich bin so gespannt. Ja, ich auch. Super. Hast
0: du schon eine Lieblingskoje oder eine Koje? Liebling ist ja immer, ne, fragt die Mutter nach ihrem Lieblingskind,
1: aber eine Koje, auf die du dich besonders freust? Ja, ich, ich freue mich natürlich auf alle Kojen, ist ja sowieso klar, aber irgendwie dieses kunsthistorische Nerditum, was natürlich auch ab und zu so aus mir rausbricht, <lacht> ähm, freut sich extrem auf die 40er, 50er Jahre. Da gibt es eben eine Formsprache, die sich so nach dem Krieg entwickelt hat und auch so angstfrei war. Auch Malerei, also es ist ganz, es ist einfach sehr, sehr eigen. Und wenn man da sich einmal eingesehen hat, versteht man die Gegenwartskunst so gut. Also, das ist natürlich so ein bisschen so eine unaufdringliche Didaktik, ne? Ich kann mir vorstellen, dass Leute, die sich für Gegenwartskunst interessieren und hierher kommen und das alles ganz aufregend finden und diese Koja auf einmal sehen, ist ja auch eine andere Zartheit nochmal, weil die Formate auch sehr viel kleiner sind und so. Aber oh, wie erklärst du dir das? Naja, auch einfach... Platz und Geldmangel, ne, in der Zeit. Ja, klar, nachkriegen. Mhm. Das ist irgendwie auch so eine Intimität. Ich glaube, dass man da so sein Auge auch noch ein bisschen schulen kann. Und gibst du dich zu Hause auch mit Kunst? Ja, klar. Ach, 40er, 50er Jahre? Nee, 60er habe ich zu Hause. Aber 50er müsste jetzt eigentlich halt nächstes Mal drankommen. Na, da hast du ja bald eine Gelegenheit. Ja, eben, genau. <lacht> ich bin mein bester Kunde. Nein, ähm, das kann ich natürlich alles nicht, aber <lacht> David Zwirner hat mal gesagt, ich kann mir das natürlich auch alles überhaupt nicht leisten, was ich verkaufe. Finde ich irgendwie toll. Also da hat man vielleicht auch was falsch gemacht als... Kunsthändlerin, wenn man sich das alles leisten kann. <lacht> Oder was richtig, ach, I don't know, ich rede mich im Kopf und tragen. Eine Schöne Einstellung. Ja. Ja.
0: ja, ich bewundere ja auch immer die Künstler, die dann wirklich teilweise monatelang, vielleicht auch mal jahrelang an einem Werk gearbeitet ja, haben klar. und dann verkaufen sie das und sagen, warum? Das ist
1: doch, das ist doch dafür gemacht, dass ja. sich jemand darüber freut. Ich kann mir ja vielleicht ein neues machen. Ja, ich weiß, das ist. Die Künstlerinnen und Künstler sind sowieso der Mittelpunkt unser aller Schaffen. Ohne die geht es uns alle nicht. Und auch ein, bei einem Galerist, Galeristin, stelle ich mir vor, dann bist du
0: irgendwie eine gewisse Zeit mit einem Werk umgeben und es ist in deinem Arbeitsumfeld, es ist ein Stück weit zu Hause von dir geworden und es dann abzugeben.
1: Ja, loslassen. Mhm.
0: Wie im Wadenleben. Mhm. <lacht> du Liebe. Ich glaube, dass wir ein sehr, sehr schönes Bild bekommen haben von dir, von deinem Weg in die Kunst. Du hast uns einen schönen Einblick auch über das Auktionswesen und über die Tricks und Flirte, Attacken ja. erzählt. Gelernt, wie wir, wie wir Bilder betrachten können und wir haben sehr, sehr viel erfahren, wie die Messe hier aufgebaut sein wird. Du hast uns in Aussicht gestellt, dass sollte Corona uns einen Strich durch die Rechnung machen, wir die Messe auch online erleben dürfen und ich freue mich sehr über diese ganzen Einblicke. Ich bin dir sehr dankbar. Ich habe das Gefühl, dass ich heute eine Menge gelernt habe. Ich habe aber noch eine Frage zum Schluss. Möchtest du irgendwann mal wieder eine Auktion machen?
1: Ja klar, das passiert auch irgendwann wieder.
0: Könntest du dir vorstellen, dass das ein weiterer Schritt ist nach der Messe?
1: Man kann sich irgendwie alles vorstellen. Jetzt machen wir erstmal die Messe mhm. und wickeln das erfolgreich ab und dann denken wir weiter.
0: Mal angenommen, ich möchte zur Messe kommen, aber ich habe eigentlich gar nicht so viel Geld, sondern
1: ich möchte nur gucken. Bitte einfach kommen und gucken. Hm, auch dann. einfach einen unserer Kolleginnen und Kollegen ansprechen und sich erklären lassen und vermitteln lassen. Und so geht's los. Einfach gucken, gucken, gucken. Erfahren, erfahren. Und wir haben bestimmt auch was für ein kleines Budget. Also mit 1000 Euro kommt man hier bestimmt auch gut. Die Editionen, die, die hast du doch ja. eben angesprochen. Ne? Oder kleine Zeichnungen, gibt alles schon ab 1000 Euro. Erklär mir doch mal, was Editionen sind. Editionen sind vervielfältigbare Kunstwerke. Also, das ist entweder ein Druck oder ein kleines Objekt, das es eben häufiger gibt. Das hat dann eine Auflage von, kleine Auflagen sind so um die 20 Stück, große Auflagen sind um die 150 Stück. Die werden immer signiert vom Künstler, von der Künstlerin, damit es die Authentizität bewahrt. Das ist ja mein Lieblingswort, ne? Ach, ja, ist <lacht> also halt auch so wichtig in diesem Feld. Dadurch, dass es es eben häufiger gibt als ein Original, ist es ein bisschen günstiger.
0: Liebe, liebe Lena, Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Es hat total Spaß gemacht, vielen Dank. <lacht> ja, ich freue mich. Ich hatte das Gefühl, dass du dich wohlgefühlt hast. Ja, wahnsinnig, ja. <lacht> und ich wünsche euch ganz viel Erfolg für die Messe, allen Beteiligten, Sammlern, Künstlern, Galeristen und innen immer, ne? Ja, genau. <lacht> Ich drücke die Daumen, dass alles klappt, dass wir uns wiedersehen werden und...
1: Ja. kommst du zur Messe hoffentlich. Also du bist hiermit herzlich eingeladen. Mhm, danke, schön, ja. danke schön, Ich komme sehr gerne. Schön, <lacht> freue ich mich.
0: Ihr habt Fragen, Anmerkungen und Feedback? Dann schreibt mir gerne eine E-Mail an claudia.dieleichtigkeitderkunst.de und wenn ihr mögt, dann freue ich mich sehr über euer Like und eine Bewertung. Ihr möchtet weitere Informationen? Dann schaut auf meiner Website unter www.dieleichtigkeitderkunst.de Und nun von Herzen dein.